0: Herzlich willkommen zur 59. Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ja, das letzte Mal haben wir uns am 28. Februar gehört, ist ein bisschen her. Ähm, da haben wir zuletzt gegen Stuttgart gespielt und dann hat sich die Welt ein bisschen verändert, wie wir alle wissen. Deswegen haben wir Dresden und Hamburg in dem Podcast nicht äh, behandelt. sei uns verziehen. Wir werden heute, glaube ich, auch nicht mehr groß drauf eingehen. Jetzt ist es so ein bisschen... Wenig Normalität, komische Normalität eingekommen, äh, eingekehrt, so dass wir jetzt zumindest unseren Podcast aufnehmen können, weil vorher war es technisch und auch personell schwierig. Und deswegen haben wir uns jetzt auch gleich nach dem Sandhausen-Spiel zusammengefunden. Also, das ist so die Grundstimmung, damit ihr ungefähr wisst, äh, welche, wie unser Mut ist. Aber SSV gegen den, äh, gegen Holstein-Kiel wollen wir erstmal behandeln, bevor wir zum Sandhausen-Spiel gehen. Da, Stoße ich gleich rein, bevor ich äh, nachdem ich die Gäste äh, begrüßt habe. Servus Philipp, servus Lukas.
1: Servus, servus, hallo.
0: Nach eineinhalb Minuten hat äh, Stolle schon eine Franke gebracht und Okorochi schießt dann direkt auf Gerius in der dritten Minute, Postwenden. Der Eckball verlängert Gimba, schläft da so ein bisschen und Lee knallt ihn dann frei vor Meier rein, 1-0 für Kiel. Nach 20 Minuten Gelius zum Fehler gezwungen. Grüttner schirmt den Ball dann im 16er ab. Gefühlt eine Viertelstunde hat er, hält er den Ball, steckt ihn dann zu Hein durch und der knallt dann direkt auf Gelius drauf. 34. Minute Meier im 1 gegen 1 mit einer Glanzparade. Und in der 58. Minute in der zweiten Halbzeit dann die erste größere Chance von Kiel. Der Horat schiebt ihn dann ein, nachdem vorher Gewusel im 16er war. 2 zu 0 für Kiel. War ein bisschen ungünstig. Dann aber 76. Minute, Stolle schiebt ihn rein nach einem geilen Pass von Leis. 1 zu 2 verkürzt. Dann hat Mühling in einer 79. Minute noch die 1000 und sammelt ihn frei über Stadiondach drüber, ab die, auf dem Elfmeterpunkt ungefähr. Und dann ähm, Leisi geht in den Zweikampf im 16er rein, wird dann gefault, kriegt zurecht Meter und... Albers pinkelt dann Eiswürfel und knallt ihn links unten rein. 2 zu 2. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder Philipp?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir brauchen noch ein paar Punkte bis zu den 40 Punkten. Und äh, da hilft jeder Punkt. Nach dem Spiel, glaube ich, kann man damit auch sehr zufrieden sein, weil viel Gutes war es jetzt auch nicht, was wir da angeboten haben. Aber es hat am Ende gereicht. Also ich meine, Kiel ist jetzt schon eine Mannschaft, die keinen schlechten Fußball spielt, die aber vor allem auch gut verteidigen konnte die letzten Jahre immer, gegen die wir uns eigentlich immer schwer getan haben, ich glaube wir haben fast nie da was geholt oder auch gegen die was geholt, wenn wir hinten lagen, jetzt lagen wir 2-0 hinten und kommen doch irgendwie zurück dann vielleicht auch ein bisschen glücklich mit dem Elfmeter war aber meiner Meinung nach definitiv ein Elfmeter, also Leis ja geht da zum Ball und der äh, Verteidiger zieht voll durch, sieht ihn nicht und haut ihn halt um, also da gibt es meiner Meinung nach keine zwei Meinungen hat der Videoassistent ja genauso gesehen. Und Albers äh, macht den dann souverän. Es war jetzt sicher kein perfekt geschossener Elfmeter, aber auch kein schlecht geschossener Elfmeter. Also da haben wir deutlich Schlimmeres gesehen, glaube ich, die diese Saison schon. Das äh, hat auf jeden Fall gereicht. So cool musste auch erstmal sein. Den Punkt nehmen wir gerne mit. Zu mehr hätte es auch nicht gereicht im Spiel, muss man jetzt auch sagen. Also es war jetzt keine Glanzleistung, aber immerhin Punkt.
0: Ich glaube, was uns alle beruhigt und imponiert hat, war das Wieder-Zurückkämpfen. Ja was ja vielleicht in der Phase davor gefühlt ein bisschen gefehlt hat, dieses, wir bäumen uns nochmal auf, obwohl wir 2-1 zurückliegen oder 2-0 zurückliegen und holen dann trotzdem noch einen Punkt. Und ich muss schon sagen, Kiel ist in der Phase, ich bin gespannt, wie sie jetzt diesen Spieltag spielen, aber in der Phase, wie die zurückgekommen sind, äh, aller Ehren wert, äh, auch wenn man heute wieder das Spiel sieht, äh, keiner kann den Ball stoppen gefühlt und die Kieler haben das dann noch sind da echt gut aus der Corona-Pause spielerisch ja. gekommen und, und haben offensichtlich nicht nur gejockt bis zum Abwinken. Die
2: haben wahrscheinlich Geheimtraining unter Wasser gemacht oder irgend sowas. Ja, oder, oder sie den. haben
0: wie, wie bei die Kickers, die beim Joggen immer den Ball dabei gehabt.
2: Ach so,
1: das wird sein.
0: Das Geheimtraining, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Immer an die Kickers halten.
2: Ja, so ein bisschen wie beim Kickers sah es auch aus, wenn der Lieder quasi unsere Hälfte durchgetrippelt ist, weil der war schon wirklich stark auf der Außenbahn.
0: Makabayashi.
2: <lacht> ja,
0: Ja, Spaß beiseite. Es gab dann vor allem beim 2-0 die Situation, wo wir nicht ganz so gut ausgesehen haben. Der ein oder andere hat auch gesagt, Meier ist der Schulter, geht er zu früh raus, würde ich nicht sagen. Um das nochmal anzusprechen. Ich, ich, glaube, er muss da rausgehen, weil vorher hat er uns ja eben auch ein Tor genau mit so einer Situation verhindert. Auch heute wieder auch heute. gegen Hausen ja. wieder vorgegriffen. Aber dann hast du halt eine 50-50 Chance. Wenn er nicht abschließt, rechts stand einer frei und der schiebt dann durch die Hosenträger von Okorochi ein. Und eben jener Okorochi, finde ich, hätte lieber seinen Gegenspieler decken sollen, als dass er auf die Linie läuft. Und das ist ein bisschen symptomatisch, hat man heute auch wieder gesehen, dass unsere ähm, Konterschwäche nicht abgestellt wurde. Also
2: meins bei gegnerischen Kontern, weil wir sind die, glaube ich, konterstärkste Mannschaft der Liga, aber halt nur im eigenen Beifelsitz.
0: Ja, Philipp, das hättest du aus dem Kontext jetzt schon raus. tut <lacht> mir echt leid. Lukas, bitte übernimm du. <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja. Kann ich dir äh, oder muss ich dir leider zustimmen, ähm, gerade in, in Sachen Konter ähm, oder gegnerische Konter sind wir noch nicht da, wo wir wahrscheinlich sein wollen, hat man auch beim Kiespiel gesehen, hat man auch ähm, beim heutigen Spiel gesehen, aber nochmal ganz ganz kurz zum zum Kiespiel zurückzukommen, natürlich ähm, gerade nach dieser Corona-Pause, man weiß nicht, wo man steht, ähm, ist ja im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, wie ein, wie ein Neustart. Ist ja auch ein Neustart. Ähm, für die
2: Testspiele vor allem.
1: Genau, ähm, für, die, für jeden Verein. Und äh, dass man dann gegen Kiel auch noch und mit 2-0 Rückstand vor dieser Geisterkulisse dann auch noch so zurückkommt, das ist aller Ehren wert. Ähm, für mich, wir haben es ja gerade im, im Vorgespräch schon ein bisschen diskutiert, ähm, ist der Gewinner oder den ich da herausheben möchte beim Kiel-Spiel äh, Mark Leis hat für mich ähm, in der Zeit, in dem er auf dem Platz war, eine gute, gute Partie gemacht, hat das 2 zu 1 vorbereitet und dann letztendlich auch den Elfmeter rausgeholt und ähm, ja, also für mich freut es mich einfach total für ihn, dass dass er da vielleicht einmal wieder so ein bisschen ja, Erfolgserlebnisse hatte und äh, hoffe natürlich, dass er da weiter dran anknüpfen kann.
2: Ich glaube, das hoffen wir alle, also da gibt es keine zwei Meinungen, Marc Leis, wenn er gut in Form ist und konstant Leistungen bringt, ist verdammt wichtig für diese Mannschaft, war verdammt wichtig für diese Mannschaft, vor allem auch, war aber leider auch in der Konstanz, glaube ich, das letzte Mal so noch in der dritten Liga, im Aufstiegsjahr. Dann äh, hat es zwischendurch manchmal nicht so funktioniert. Vielleicht lag es auch daran, dass er einfach wirklich gute Mitspieler vor sich hatte. Also wir haben halt jetzt einfach Qualität auf dieser Position, deswegen kommen da auch nicht mehr so zum Zug. Ja. Wenn er sich dann nach ein Einwechseln so einbringen kann, dann würde ich es gerne jeden Spieltag sehen. Heute wurde er nicht eingewechselt. Dafür hat Ani Geipel meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung. Also habe ich jetzt auch nicht bereut, dass Meersat da dem ja doch vielleicht etwas robusteren äh, Sexer vertraut hat statt einem eher spielstarken Leis. Aber ja, also wie gesagt, ich bin der Letzte, der sagt, äh, ich freue mich, wenn äh, ich freue mich nicht, wenn Mark Leis wieder gute Leistungen bringt. Er muss es natürlich auch erstmal bestätigen. Also er war definitiv der Matchwinner. Eine Vorlage, beziehungsweise zwei Vorlagen quasi mit dem Elfmeter, den er rausgeholt hat. Ja. Für mich über beide Spiele gesehen, wenn ich jetzt auch wieder ein bisschen vorgreife, wie auch Robert schon gesagt hat, ist der Matchwinner der letzten beiden Spiele eigentlich sogar noch äh, Alexander Meyer, der wirklich mhm. für mich aus der Corona-Pause tatsächlich neue Fähigkeit mit rausgebracht hat. Ja, alle Leute haben sich ja zu Hause Stricken beigebracht oder sowas. Ja, Alexander Meyer hat das eins zu eins mehr oder weniger für sich entdeckt und war wirklich... Für mich stärker als noch vor der Pause, hat jetzt in beiden Spielen zwei, drei hundertprozentige vereitelt, also heute okay. definitiv wieder zwei Stück und auch gegen Kiel, die eine konnte er leider nicht vereiteln, das heißt für mich jetzt zwar nicht, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat, sondern er hat uns da wirklich mehrmals den Arsch gerettet die letzten Spiele, weil ja, wenn er diese 1 gegen 1 nicht entschärft, dann verlieren wir jedes dieser beiden Spiele, bin mir ziemlich sicher, genau.
0: Ja, wird aber mhm. wahrscheinlich trotzdem auch im Fanbereich Diskussionen geben, warum man dann Leist nach der Leistung äh, nicht einwechselt. Ähm, wird interessant sein, was sagt vielleicht dazu unter der Woche oder sonst irgendwas in der PK sagt. Wir haben die ja jetzt nicht ansehen können heute, was gefragt wurde. Ich weiß nicht, ähm,
1: vielleicht ganz kurz nochmal da, da dazwischen gegrätscht. Ähm, es gibt ja jetzt aufgrund der Corona, ähm, der Corona-Situation ja, wie wir alle wissen, jetzt fünf äh, Wechsel sozusagen während dem Spiel. Ähm, Vielleicht war das auch sozusagen, oder könnte jetzt für Mark Leis sozusagen ein ja, positiver Effekt sozusagen sein, dass er da für alle auf der Bank, ja, ja. noch mehr zum Zug kommt. Ich glaube, heute haben wir auch die fünf Wechsel ausgeschöpft, wenn ich mich richtig erinnern kann. Da war ja. er jetzt nicht dabei. Es wird sicherlich seine Gründe geben, aber ja, vielleicht ist das so eine Möglichkeit oder gerade wie du sagst, für die Einwechselspieler so eine Möglichkeit, sich doch noch mehr zu empfehlen. Man also, kann es ja
0: natürlich auch sagen, Meersat hat den Sieg eingewechselt.
2: Äh, den Woche. Punkt letzte Woche, ja. Ja, den gefühlten. Ja, definitiv. Es war ja nicht nur... Äh, doch, es war ja Marc Ich war nicht beim zweiten Tor. Äh, genau, Albers. Genau, Albers, der dann den Elfmeter gemacht hat, wurde auch eingewechselt letzte Woche. Genau, hat zwei Spiele eingewechselt, die mehr oder weniger das Spiel dann den Punkt Und noch gerettet haben.
0: Und war es halt reingekommen, aber gegenüber zum Hamburg-Spiel ist er auch quasi eingewechselt ja, worden. Genau, ja. Aber ja, natürlich genau. ein No-Brainer, die Scholle zu bringen, dann nach der Verletzung.
2: Ja, aber ich glaube, dass letzte Woche einfach... der wirklich komplette Wechsel, haben wir ganze doppel 6 ausgewechselt, aber wir haben ja besuchkopf und Gimba rausgenommen für äh, Leis und Geipel, glaube ich, genau wie diese Woche letztendlich daran lag, dass du mit fünf Wechseln viel vorsichtiger bist, was gelb vorbelastete Spieler betrifft, gerade auf so wichtigen Positionen wie der Sechs und in der Verteidigung, dass du halt erstmal die runternimmst, die vorbelastet sind, wenn du eben adäquaten Ersatz auf der Bank hast und dann ist dann, ich glaube, Geipel kam gleichzeitig mit äh, Leis rein letzte Woche auch, ich glaube, die wurden gleichzeitig eingewechselt oder mit nicht viel Abstand ja, jeder schaut Fragen, keiner ja, kann es mir genau bestätigen. Bin ich jetzt auch äh, überfragt. Ja, Fehlt halt nicht, wenn es nicht <lacht> stimmt. Auf jeden Fall, meine Meinung ist einfach, also ich sehe es auch so wie der Trainer offenbar, wenn du jemanden hast, der kurz vor Gebrot schickt, gerade auf so einer Position, wo du mal dazwischen haben musst, dann nimm ihn runter. Wenn du jetzt halt nicht gerade nur einen 17-Jährigen auf der Bank hast, der noch keine Ahnung vom ja professionellen Fußball hat und sich dann gleich eine rote Karte holt, wenn er es erstmal richtig hinlangt. Und das haben wir nicht. Wir haben richtig viel Qualität auf der Sechs. Deswegen spielt eben ein Marc Leis auch nicht so viel vielleicht aktuell, ja. weil beide noch vor ihm sind. Definitiv, da bin ich der Meinung, Besuschkoff und Gimba machen das eigentlich gut. Heute musste Besuschkoff früh raus, weil er halt gebrot gefährdet war. Ja. Der eigentlich schon ein bisschen das Herz unseres Offensivspiels, unseres Aufbauspiels. Ich glaube, dass Geipel deswegen gebracht wurde statt Leis diesmal, weil er einfach, vielleicht gegen Sanhausen die robustere Wahl ist, die ein bisschen mehr noch dazwischen hauen kann. Und klar, die Entscheidung kannst du diskutieren, warum du da jetzt nicht vielleicht die, den diskutieren, du, die diskutieren wir dann schon, bringst. wenn
0: Sandhausen soweit ist. Okay. Ähm, <lacht> zu deinem <Thema>. Du es leist <lacht> gleich diskutieren, deswegen. <lacht> ja, klar, aber du diskutierst jetzt schon wieder Sandhausen. Und ähm, <lacht> fünf Wechsel ist das Thema gerade. Ähm, eine sehr interessante taktische Variation. Und meine Meinung dazu ist, und genau deswegen muss man, glaube ich, jetzt als Fußballverein so. Blöd, wie es vielleicht aus ziviler Sicht ist, ähm, diese Corona-Maßnahmen wirklich sehr ernst nehmen, weil es ein Wettbewerbsvorteil für dich ist, wenn sich keiner von deiner Mannschaft eben ja. dann äh, ja. ansteckt, ja, genau. weil du dann eben fünf geile Spieler auf der Bank hast und, und die Option wurde ja auch ähm, gemacht, falls sich jemand mit Corona äh, ähm, infiziert, dass man eben die Bank breiter streuen kann, aber auch natürlich wegen den jetzt vermehrten englischen Wochen, auf die wir noch kommen, aber es hat so eine äh, ja, damit es keine Ausreden gibt bloß, ja, weil ja. einer ist jetzt krank und deswegen äh, gehe ich in Quarantäne oder so,
2: ist auch nur vorübergehend. Also die ist jetzt nicht dauerhaft, glaube ich, diese fünf Wechsel sind erstmal nur Ich kann mir echt vorstellen, dass
0: alle sagen dann am Ende, ich das war eigentlich ziemlich geil, lass uns doch das fünf Wechsel beibehalten. Ich Und es stört grad auch grad nicht, wenn es nur drei Wechselvorgänge sind, aber fünf Leute werden gewechselt.
1: Ich wollte es auch gerade sagen. Also ich ähm, natürlich hoffen wir, dass diese Corona-Sache irgendwann baldmöglichst vorbei ist. Aber die, also ich kann mich mit diesen fünf Wechseln echt anfreunden. Das ist einfach eine gewisse Schnelligkeit auch drin, eine gewisse... Ja klar, wenn ich zwei äh, Mann mehr bringen kann, die noch frischer sind, dann äh, geht das Tempo vielleicht auch noch höher ähm, in, die, in die höheren Spielminuten. Das ist natürlich schon schön, also ganz klar. Und du hast natürlich auch äh, gerade als, als Einwechselspieler, wie wir schon besprochen haben, Perspektive, dass du am Wochenende vielleicht doch noch spielen kannst. Ähm, also finde ich super, muss ich ehrlich sagen. Die
2: Trainer und Sportdirektoren freuen sich, weil die Trainer haben einfach mehr taktische Möglichkeiten noch zu reagieren. Und die Sportdirektoren können ja, die, die Spieler sind zufriedener, wenn sie mal noch zehn Minuten spielen können. Ist einfach so. Ja, du Sonst ja kannst ja Haufen Geld
0: riesen Kader aus und kannst du mal nur 14 Leute... Am
2: Ende hängen. musst du aber auch mehr Prämien zahlen. Weil ja. die haben ja eine Auflaufprämie und sobald du eingewechselt wirst, bekommst du eine Prämie.
0: Genau, weil es nicht vorgesehen ist. Aber wenn ja. es natürlich in dem System irgendwann vorgesehen ist, fünf wechseln, passt ja. du die Prämien ja dahingehend dann natürlich auch aus. Aber natürlich. jetzt im Moment... Äh, ding, ding, ding. <lacht> Nein, aber... <lacht> Bei uns in beim Jahren zum Beispiel verzichten ja auch die Mannschaft auf Gehalt und auf Prämien. Ja. Ich glaube, bei uns wird es sich jetzt bilanziell nicht äh, durchsetzen. Aber wenn wir schon bei Corona sind, ich muss diese Feeling-Frage stellen, tut mir leid. Wie habt ihr diesen ersten Spieltag nach äh, Corona erlebt?
2: Furchtbar. Also ich muss ja tatsächlich gestehen und es gibt Leute, die in meinem Bekanntenkreis, die werden das nicht verstehen, aber ich habe nicht nur den Jahren geschaut, sondern ich habe mir tatsächlich ein entsprechendes Abo geholt und habe sehr viel Fußball geschaut letztes Wochenende und es war echt nicht schön. Also es geht jetzt gar nicht um das Jahnspiel. Es war einfach, es war jetzt nicht so Fußball, wie ich es gewohnt bin. Klar, ein Jahrenheimspiel, glaube ich, habe ich noch gar nicht in einem neuen Stadion am Fernsehen gesehen. Also entweder war ich da oder ich war halt irgendwie aus wichtigem Grund verhindert. Und das ist schon mal widerstrebend, da das Stadion aus der Perspektive zu sehen. Aber dann vor allem halt ohne Zuschauer auf den Rängen auch so ein bisschen diese, ja, es war einfach ein anderes Feeling. Also auch das Revierderby habe ich zum Beispiel geschaut, das... Das war ein guter Fußball verglichen mit dem Jahr gegen Kielspiel. Das war jetzt nicht ganz so der Leckerbissen vielleicht spielerisch. Aber auch dieses Revierderby zum Beispiel war für mich, da hat irgendwie was gefehlt. Also ich schaue schon viel Fußball normalerweise auch äh, auch aus anderen Ligen, wo man immer sagt, da ist keine Stimmung, so wie in England oder so. Was ja so gesehen auch Quatsch ist verglichen mit jetzt hat. Geisterspielen, ist das doch nochmal was anderes. Aber auch das ist kein Vergleich. Also du hast einfach da 20 Mann die Kicken, das ist wie ein Testspiel. Also wirklich wie ein Testspiel, äh, wo halt jeden Ruf der Trainer hörst, ich glaube, die Kommentatoren finden es teilweise ziemlich lustig oder die Moderatoren bei den Sendern sagen das zumindest ziemlich oft, dass sie halt diese Anweisungen verstehen und dann besser nachfragen die können.
0: ja sowieso immer von irgendwo zu Hause aus, wenn es nicht gerade das Topspiel ist.
2: Ja. Das kommt jetzt mehr und mehr dazu, da haben wir als Tumpfung ja auch schon gemerkt, dass das eigentlich nicht so geil ist. Weil du dann überhaupt keinen Plan mehr hast, was auf dem Platz passiert, wenn der Fernseher mal irgendwas anderes
0: zeigt. Ich finde es total schlimm, dass es ruhig hier in dem Raum ist, wo du daheim bist. Und du hörst halt dich selbst dann nochmal und du kommst gar nicht in diese Stimmung, ja. finde ich, wo du im Stadion hast, wo du dann so mitschwimmst und so mitfieberst und so. Es hört sich, also vor allem wir Turmfunker kommen halt sehr über die Emotionen und es fühlt sich so an, als ist die nicht ganz so dabei. Also man kann man kann das nicht künstlich ähm Erarbeiten, sondern das ist einfach so, man geht über den Rasen, man geht auf seinen Kommentatorenplatz, man schaut sich die Fans an, man, man schwimmt so ein bisschen mit in dieser Stimmung. Genau, du kannst hinschauen, wo du willst,
2: du kannst meinen einen Gästeblog schauen, wie viele Jahn-Fans heute dabei sind und das halt auch in den Kommentar mit einbringen, finde ich ganz schön. Du kannst aber auch auf die äh, auf die Ausgangsspieler schauen, die sich wahr machen, wer ja. da jetzt alles ist, wer da vielleicht gerade herräumt. Du hast einfach die Wahl, was du jetzt hat, berichtest und die Wahl wird dann abgenommen. Ich meine, das TV-Bild, das möchte ich unterhalten aber das möchte ich dir jetzt nicht ermöglichen zu kommentieren, also das ist nicht der Zweck davon, deswegen ist es einfach nicht dafür gedacht, aber wir müssen gerade alle Abstriche machen, manche mehr, manche weniger, da ist gerade der Turmpfunk, glaube ich, das kleinste Problem noch. Nö, aber es ist ja,
0: glaube ich, ein guter Einblick auch für alle jan fans genau. ähm,
1: Ja, um, um deine Frage aus meiner Sicht zu beantworten, ähm, ich habe den, den Jahn äh, in der Zusammenfassung gesehen, letztes äh, letztes Wochenende und habe sonst keine Minute Fußball geschaut. Ähm, es hat mich auch ehrlich gesagt nicht interessiert.
2: Gut, dass wir dich eingeladen haben. <lacht> nee, finde ich gut. Ich kenne viele also, Leute, die die Meinung haben und ich finde es wirklich gut, weil, wie gesagt, ich konnte es selber nicht so durchziehen, aber also, wenn ich jetzt mich nochmal neu unterscheiden könnte, ob ich jetzt hier so ein Abo hole oder ob ich jetzt die nächsten Wochen nur noch irgendwie so zusammenfassend schaue und gar nicht das verfolge, würde ich mich vielleicht auch so entscheiden. Tatsächlich. Also es war
1: jetzt gar nicht auf mich anbezogen. Den, den habe ich mir mhm. angeschaut, ähm, in der längeren Zusammenfassung, aber jetzt zur so Bundesliga, es hat mich überhaupt nicht interessiert was eigentlich ganz komisch ist weil normalerweise bin ich der der schon um halb vier ähm, vor dem Fernseher von dem Fernseher sitzt und warte bis die Sportschau angeht ähm, es hat mir überhaupt nichts es hat mir keinen Nutzen gestiftet wie man aus der Ökonomie so sagt ähm, ich weiß es nicht warum also es ist ich habe mich gefreut dass der Ball wieder rollt ähm, aber auf der anderen Seite gibt es nach wie vor wichtigere Dinge bei uns im Land. Ähm, es gibt Leuten, denen es wesentlich schlechter geht. Fußball ist sicherlich eine schöne Sache und hilft da gerade, glaube ich, so dem, ja einfach, dass so wieder so eine Gesellschaft vielleicht hochfahren kann. Ähm, aber es ist nicht vergleichbar. Es ist schön, dass es, dass der Fußball wieder da ist, aber für mich im Moment mehr auch nicht.
0: Ja, es ist, ist, wird interessant zu sehen sein, wie es die Leute dann auch konsumieren quasi, weil es haben sich ja, ja die Einschaltquoten von Sky verdoppelt. Ja. Und auch auf Sky News HD waren, äh, glaube ich, drei Millionen Zuschauer, die die Konferenz gesehen haben. Aber das ist ja vielleicht auch so, viele, viele, wie der Philipp das gemacht haben, das ist, sie haben sich ja einfach mal jetzt ein Monatsabo geholt und schauen, wie geil es ist. Und ich glaube, man wird erst im Laufe der Zeit jetzt mit kriegen, ob die jetzt quasi Stadion oder Fernsehen gewinnt. Das wäre natürlich für die Fans total kacke, wenn ja. wenn es sich jetzt einbürgert, ja, nur Fernsehen geht ja auch, für was brauchen wir überhaupt diese Stadionatmosphäre? Aber ich glaube, so sieht es keiner. Ich glaube, jeder findet es komisch, dass man Fußball schaut und man hört alles. Ja,
2: also ich glaube auch, das wird jetzt nicht irgendwie hier den Trendwende werden, dass irgendwie die Leute lieber nee. zu Hause sitzen. Die, die schon immer in Stadion gegangen sind, werden auch weiter in Stadion gehen. Auch diesen Stadionton, also ich kenne ja fast nur Leute, die in den Stadion gehen. Kein Mensch findet überhaupt die Idee eines Stadiontons, den du bei Sky zuschalten kannst, gut. Ich kenne keinen, der es ausprobiert hat. Ich will es auch nicht ausprobieren. Ich finde sowas, ja, pervers. Aber ähm, muss bei jeder FIFA selber FIFA machst
0: du es doch auch.
2: Stimmt, ja. bei FIFA mache ich den Kommentator leiser und die Fans lauter, ja. Ja, aber <lacht> es, ist,
1: es ist schon was anderes. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, auf der Hans-Jakob-Tribüne stehst, ähm, hinter dir verschüttet einer halb sein Bier, dann kommt irgendein Kommentar, dann kommt von links irgendwie hier der Geruch von einer Bratwurstsemmel. Das ist, das ist einfach toll. Und das hast du halt im Moment nicht. Und ähm, ja, schade, aber ist so.
0: Genau, damit wollen wir es, glaube ich, wetten, also sonst drehen wir uns im Kreis, wir äh, diskutieren das dann noch am Stammtisch weiter aus. <lacht> aber wie ist es denn also, Stammtisch <lacht> wie ist es
1: denn bei dir? Das, das muss ich jetzt schon noch fragen, weil du hast dir ja die Frage in, in, in den Raum geworfen und hast uns beiden jetzt gefragt, wie es uns so geht, aber wie, wie geht es denn dir dabei?
0: Ja, mir geht es genauso beschissen wie euch dabei. Also ich finde es auch sehr schwer, äh, in Fußballstimmung zu kommen, um dann jetzt den Podcast zu machen äh, ja. ähm, überhaupt, weil irgendwie, ich weiß es nicht, aber andere Themen überwiegen gerade und man ist immer so immer in, in Abwehrhaltung, ja sorry, ich schaue Fußball, aber... <lacht> <lacht> und, ja, stimmt, ja, und, das stimmt. Und ich bin halt dieser emotionale Typ, ja, und bei, vor allem auch im Turmfunk, ich tue mich wirklich schwer, äh, da in Stimmung zu kommen, wenn ich quasi im Pyjama vor meinem PC hocke und äh, <lacht> kommentiere. Nicht, dass ich nicht im Stadion auch mit dem Pyjama hocken würde also ich... <lacht> <lacht> ich glaube schon das ein oder andere Outfit, auf das, wo ich Kritik geerntet habe.
1: Im Jan pyjama
0: Aber ja, ich hoffe, dass jeder, jeder hofft, hoff, glaube ich, dass es äh, so schnell wie möglich äh, zurückgeht, aber wird es vermutlich nicht. Wir werden sehen und werden das Beste draus machen. Das haben wir immer gemacht als Turmfunk und auch jetzt als 1889 FM. Aber wir wünschen uns natürlich alle irgendwann mal wieder Normalität. Und ich, damit soll es, glaube ich, echt äh, erstmal gewesen sein. Es gibt, glaube ich, viel andere andere Podcasts, die da noch mehr drauf eingehen können oder wollen. Ähm, deswegen gehen wir jetzt halt mal zu dem Sandhausen Spiel Und die Frage ist, äh, <lacht> ja, was haben wir da gesehen? Ich habe es nicht aufgeschrieben, deswegen bin ich nicht so vorbereitet wie gegen Kiel -Spiel, weil Ich habe es jetzt gerade erst angeguckt und habe es mir nicht mitgeschrieben, sondern immer nur eher den Kopf, äh, die Hände über den Kopf, <lacht> geschlagen. Also ich würde als Fazit sagen, ein, ein Fußballspiel ist so attraktiv wie eine Zahn-OP. <lacht> ähm, es ist ja sehr viel Stückwerk gewesen, sehr viel Geholz. Ich glaube, beide wollten nicht verlieren. Ja. Und Aber Sandhausen war eigentlich besser als wir hat uns sehr oft reingedrückt. Das einzig Positive, was ich von uns sagen kann, ist, wir haben die Standards sehr gut verteidigt. Offensichtlich ja. haben wir da viel geübt in der letzten Woche, dass sowas wie gegen Kiel nicht nochmal passiert. Die Zuordnungen haben gestimmt in der, in der Abwehr. Wir sind in Anführungsstrichen nur in zwei Konter gelaufen. Die waren relativ schlecht verteidigt. Da hat eben ja. Meier einmal im 1 gegen 1 phänomenal gerettet. Ja. Ich ja. glaube auch nicht, dass wir diesmal zurückgekommen wären, wenn wir mit 1 zu 0 in Rückstand geraten sind. Und wir haben in der ersten Halbzeit, weiß ich nicht, da war so, weiß ich nicht, 60-40 für ähm, Sandhausen die Feldüberlegenheit und mhm. in der zweiten Halbzeit bis auf fünf Minuten am Anfang und wirklich vier Minuten am Ende, würde ich mal sagen, haben wir echt nicht viel zustande gebracht und da haben sie uns mal 20 Minuten so reingedrückt, dass du wirklich froh sein konntest, eben dann irgendwie sechs Ecken in, an einem Stück, ja. wo, wo du dann wirklich nur durch deine Standardstärke diesmal beim Verteidigen des 0 zu 0 gehalten hast, aber wirklich kein fußballischer Leckenbiss, Leckerbissen, oder Lukas?
1: Ja, also, stimmt alles, was du sagst. Ähm, was mich ehrlicherweise ein bisschen irritiert hat, ähm, dass wir gerade in der Vorwärtsbewegung ähm, so schnell den Ball verloren haben. Also wirklich, da hätte es echt mal schnell gehen können, gerade auch über die, über die Außenpositionen. Und dann ähm, kommen leider die einfachsten Pässe manchmal nicht an und bringen uns natürlich gerade in der Vorwärtsbewegung in, in höchste Bedrängnis da hinten. Und auf der anderen Seite, du hast es schon angesprochen, es waren, äh, glaube ich, effektiv zwei gefährliche Konter, ja, wo einmal ähm, auch Meier gerettet hat, aber das sind halt auch Sachen, gerade jetzt halt in dem Fall in der Rückwärtsbewegung, da wo wir einfach viel zu langsam waren und ja, das gilt ähm, abzustellen. Sandhausen ist jetzt hat sicherlich keine schlechte Mannschaft, aber es gibt in der Liga auch noch bessere Mannschaften, gegen die wir noch spielen werden und die werden das unter Umständen dann ähm, ja bestrafen und dann schauen wir blöd aus der Wäsche.
2: Man muss sagen, da spielt ist natürlich auch ein Spiel von letzter Woche mit rein, wo Sandhausen früh in Unterzahl war, aber grundsätzlich ist Sandhausen tatsächlich die schlechteste Mannschaft der letzten Spieltage gewesen. Ich habe der letzten sieben Wochen irgendwie nur, oder letzten sieben Spiele nur zwei Punkte geholt. Mhm. Wir hatten derer vier und waren auch nur einen Platz drüber, was die Formtabelle angeht. Das wird sich jetzt nicht wirklich verbessert haben für beide durch den Punkt. Nee. Am Ende können wir auf jeden Fall damit zufrieden sein, weil, wie ihr beide schon gesagt habt, da jetzt nicht viel Gutes dabei war. Ich habe es ja kommentiert, äh, ich habe es noch ein bisschen im Kopf. Es war tatsächlich, die ersten paar Minuten war ein ziemlich offener Schlagabtausch. Da gab es eine richtig gute Chance für die Janelf. Leider auch eine richtig gute für Sannhausen. Zum Glück für uns war auch die von Sannhausen nicht drin. Da hat Meier da richtig gut pariert. Ansonsten war noch die starke Phase vom Jan eigentlich so die ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit. Da sind wir mit Tempo aus der Pause gekommen, haben uns ein paar Chancen erarbeitet. Dann haben wir noch einmal diesen Freistoß gehabt für Okorochi, der fast ein Elfmeter gewesen wäre. Wir haben auch ein Tor erzielt in diesem Spiel. Das war bloß leider abseits. Relativ deutlich, also okay, ja. knapp, aber dann doch deutlich zu sehen am TV-Bild. Der Assistent hat es auch gleich äh, entschieden, bloß der Videoassistent hat dann noch irgendwie fünf Minuten gebraucht, das zu bestätigen. Dementsprechend war es wohl doch nicht ja so deutlich, wie wir dachten.
0: Das ist ja immer eine Perspektive. Ja. Genau. Von der einen Perspektive sieht es sehr deutlich ja. aus und von der anderen denkst du, oh, millimeter Millimeterentscheidung. Ja. Wenn ich
2: noch zur Taktik sagen möchte, ich glaube, dass Sandhausen diesmal versucht hat, uns wirklich einfach taktisch den Zahn zu ziehen, indem sie sich hinten, nicht hinten reinstellen, indem sie hinten sicher stehen. Sie haben ja auf Fünferkette umgestellt, die, mhm. also Dreierkette quasi von den Innenverteidigern her und mit den beiden Außenverteidigern, die sehr offensiv auch agieren im eigenen Beibesitz. Das haben sie die letzten Spiele normalerweise nicht gemacht. Da haben sie eine ganz normale Viererkette gehabt. Deswegen haben wir uns wahrscheinlich auch so schwer getan, wie der Lukas schon gesagt hat, im Spiel nach vorne, aber trotzdem ist es keine Ausrede dafür, dass du halt im letzten Drittel dann eigentlich nur noch Fehlpässe spielst. Wir hatten für unsere Verhältnisse eine richtig gute Passquote in der ersten Halbzeit, weil es war halt eigentlich alles in der eigenen Hälfte im Mittelfeld nach vorne, hast du eigentlich immer irgendwie am Ende den Ball ins Ausgeschlagen oder ein bisschen vertändelt und es kam halt nichts in der Sturmspitze an.
0: Was Aber mich ein bisschen irritiert hat, war, dass wir offensichtlich auf ähm, keine Niederlage gespielt haben, wo ja unser äh, unsere taktische Marschrichtung meistens ähm, Sieg ist. Und ich habe eigentlich gedacht, ähm, dass Sandhausen diese Taktik hat, bloß nicht verlieren, eben wegen dieser Fünferkette. Ja. Aber eigentlich haben, sind sie total offensiv aufgetreten und vielleicht hat uns das auch so ein bisschen überrascht.
1: Ja, also ich habe ich, ich hab auch das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass wir schon ein bisschen verunsichert waren, ähm, ich finde aber auch, dieser eine Punkt ist für uns ähm, eher noch glücklicher wie verdient. Ähm, den nehmen wir mit. Jetzt haben wir, glaube ich, 34 Punkte. Das ist vollkommen okay. Ähm, die Frage, die sich mir einfach aber auch stellt, vielleicht ist es jetzt aber auch von den, von den Ansprüchen zu hoch, ich weiß es nicht, könnt ihr gerne diskutieren oder mir da Kontra halten, aber war es eine Weiterentwicklung zum Kielspiel? Und ich glaube und würde vorsichtig formulieren, nein ich weiß es nicht, kann man anders sehen, vielleicht ist es jetzt auch total übertrieben, was ich was ich da sage, ob man da jetzt vielleicht nach einer langen Corona Pause jetzt gleich sonst was erwarten kann, aber ja, es es hat halt einfach was gefehlt irgendwie. Nein, also
0: und ich war von Anfang an, also ich glaube, jeder hatte so von Anfang an auch so ein bisschen Angst und das hat sich auch in diese Fragen von den Reportern wieder gespiegelt und Merser hat da versucht, ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist ähm, bei unserer Spielweise, wie wir jetzt da halt dran sind, ja, ähm, ob vor allem jetzt dann die kommenden englischen Wochen, ob das für uns nicht eher ein Nachteil ist, ja, weil wir mehr, haben es ja sehr oft gemerkt, gegen Kiel sind wir verdammt viel gelaufen, auch wieder, und jetzt haben wir zwar fast eine Woche Zeit gehabt, aber Trotzdem steckt uns solche Spiele immer mehr in die Knochen als manch andere Mannschaft, die das eben technischer löst. Und wir brauchen da schon mehr Regenerationseinheiten, finde ich, als andere Mannschaften vielleicht. Und das könnte jetzt, um das ein bisschen überzuschwenken sogar, uns jetzt auch in dieser wirklich katastrophalen englischen Woche, weil es sind ja jetzt drei Spiele in sechseinhalb Tagen, ja. wirklich das ja. genickt brechen, blöd gesagt, dass äh, dann irgendwelche Leute mit äh, Übersäuerung ausfallen. Ähm
1: ja, aber gut, die,
2: dieses Problem haben,
1: haben andere Mannschaften. Ja, aber die haben ja, wir sind heute
2: wieder drei Kilometer mehr gelaufen. Und ja. wie bei jeder englischen Woche haben wir mit den kürzesten Zeitplan. Also Ja, genau. Also ja. Nürnberg
0: hat gestern gespielt, ja. hat einen Tag mehr frei. Ja. Vor allem, es ist ein volliger, schwachsinniger Plan. Es tut mir echt leid. Dann Da macht man irgendwie ähm, Samstag, Dienstag, Freitag und dann Samstag. Ja, dann knallt doch halt da noch irgendwo ein Spiel dazwischen, ja, damit genau. halt, damit du halt im Schnitt dreieinhalb Tage Pause hast. Ja. Aber mach doch nicht zwei Tage Pause und dann sieben Tage nichts. Also das ist halt einfach das, was ich sage. Ja, da hätte man sich einfach noch irgendwas überlegen können. Und natürlich, wie der Philipp sagt, ähm, keine äh, die Mannschaft, die dann wieder einen Tag weniger Pause hat, sind wir, weil wir müssen ja nicht ernst genommen werden von äh, von der Ligaleitung.
1: Also wie, um nochmal drauf einzugehen. Natürlich, ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch ähm, so bedacht gewesen, zu sagen: Okay, wir schauen, dass wir dieses Spiel, ähm, also dieses handhausen heute langsamer, in Anführungszeichen langsamer und gemächlich über die Bühne bringen, eben weil wir wissen, was wir für ein äh, jetzt kommendes Programm haben.
0: Na, das, bei uns ist doch immer die 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 Marschroute, haut alles rein, holt lieber jetzt drei Punkte und dann schauen wir mal, wie wir das nächste Spiel um, über die Reihe kriegen. Also ich glaube nicht, dass die Spieler in die mit der Marschgabe, jetzt schont euch mal gegen Nürnberg, weil gegen Nürnberg, also wenn es mehr ist, als sich gegen irgendwann jemand mhm. was ausrechnet, dann eher gegen Sandhausen als gegen Nürnberg, oder?
2: Wir hatten ja noch eine ganz kleine Phase, dann so eine 88. Minute oder eine Nachspielzeit, also so ein paar Halbchancen, dass dann Aaron Seidel noch eingewechselt wurde für die Ecke und so. Ja, ja. Also man hat schon gesehen, es ist nach wie vor der Blick nach vorne, aber es ging halt einfach nicht zusammen heute. Wie gesagt, nach vorne hattest du wenig Situationen, wenn dann war es halt abseits mhm. oder der Grüttner wurde zwei Millimeter vorm Strafraum niedergerungen.
1: Ja, das wäre es gewesen. <lacht> zwei Millimeter später und, aber gut. Ähm, ist halt, äh, ist so, jetzt
0: ja.
2: so gewesen, es ja, war kein guter den Spiel.
0: Spiel. aber vielleicht auch nicht so geführt, weil er wusste ja auch es war,
2: klar, das war einfach gut verteidigt, ja. hat sich die gelbe Karte abgeholt, mehr war es auch nicht, weil da hätten noch andere eingreifen können. Dann in der anderen Szene lässt der Schirr da auch nochmal einen, so von der Klippe springen, äh, von, der, von der Klinge springen, <lacht> mit, äh, einem, Praktisch ein Foul, Bayer schon gelb belastet. Zwei ja, Sekunden später wieder von Koshinat ausgewechselt. Aber da bist das sind alles so Punkte, wo ja. du dich aufregst, aber wir hätten es nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Also das sage ich ja, auch. Vor
0: allem musst du da ein bisschen objektiver sein, weil Besuchkow hätte auch fliegen können mit Gelb-Rot.
2: Naja... Ja. Ja. Der hatte auch dieses ja, taktische Foul gezogen, stimmt.
0: nachdem er Gelb hatte und dann wurde er ausgewechselt irgendwann. Das war noch in der ersten
2: Halbzone, wurde zur Halbzeit dann ausgewechselt. Ja, ja genau, aber du, ja.
0: da hast du auch kommentiert und <lacht> hast gesagt, oh, das war die allerletzte äh, Verwarnung für Besuchsstoff. Da ja, hat genau
2: hingehört Robert. <lacht> ja, also, ja, korrekt.
0: Also ich glaube, da hat der Schiedsrichter einfach eins zu eins Gnade walten lassen, ähm, auch wenn ich natürlich lieber den Vorteil bei uns hätte gesehen. Ähm, ja, aber ich glaube, die nächste Reifeprüfung, wo wir es jetzt wirklich sehen, es ging gegen Nürnberg, es weil wir, Nürnberg, wir haben ja. glaube ich nie gegen solche Mannschaften wie Sandhausen spielerisch groß aufgedrumpft, sondern es war immer so ein Gehacke und ja. Geholze. aber ja. wo wir immer spielerisch aufgedrumpft haben, sind gegen solche Mannschaften, die den Anspruch haben, gegen uns zu gewinnen und wo die Räume auch Platz sind und da bin ich, also da, da hoffe ich dann, dass vor allem Besuchkov, der auch die letzten zwei Spiele jetzt hat, nicht ähm, spielerische Glanztaten vollbracht hat und eben Stolle, der nicht so gut aus der äh, Verletzungspause gekommen ist, wie es mir erhofft habe. Und äh, Grüttner mit Platz vielleicht mal wieder ein bisschen mehr alte Tugenden äh, an den Platz liefern. Und wir dann alle mit schl schlackernden Ohren und Augen, <lacht> schlackenden Augen, <lacht> schlackenden Augen <lacht> ja. äh, mit funkelnden Augen vor und, vor dem Fernsehbildschirmen hocken und uns denken, geil, sie können ja doch noch Fußball spielen. Also ich denke wirklich, dass es Nürnberg so ein bisschen eher die spielerische Reifeprüfung wird. Und dann das Spiel, das danach kommt, Osnabrück, die punktetechnische Reifeprüfung.
2: Ja, ja also wichtig ist ja gerade bei diesen Spielen jetzt gegen Sandhausen und auch das gegen Osnabrück. Für Nürnberg will ich jetzt mal ein bisschen ausklammern, aber Sandhausen und Osnabrück waren jetzt so zwei Spiele, wo er dir sagt, ja, da musst du gewinnen, die stehen auch unten drin und wenn du da verlierst, dann äh, ja, bist du mitten im Abschiedskampf. Den letzten Satz, dem würde ich sogar tatsächlich zustimmen, das ist wichtig, dass du gegen Sandhausen und mein nach auch gegen Osnabrück nicht verlierst. Ähm, ja. Nürnberg sehe ich jetzt als Bonus, da würde ich auch gerne was mitnehmen, gerade weil die richtig Druck haben, glaube ich. Ja. Aber die anderen Durchaus, beiden Spiele ja. sind halt die, wo wirklich Vereine sind, die auch ein bisschen im Rücken zur Wand stehen. Nürnberg ist so eine Sonderrolle irgendwie mal, keine Ahnung, die können auch noch äh, jetzt eine Serie hinlegen, glaube ich, von der Qualität her, die die im Kader haben. Ja. Gerade wenn alle irgendwie auf dem Zahnfleisch gehen, entscheidet du sich. Ja anscheinend wieder, du kannst Dann kannst du auch wieder
0: in die Krise schießen, das ist auch ein riesiger Klar. Vorteil.
2: Genau. Aber man hat ja jetzt auch im letzten Wochenende mehrmals gehört, so in den Medien zumindest, nach dem Bundesliga-Wochenende, dass die Qualität anscheinend so der Gewinner ist durch Corona, durch keine Zuschauer, durch enge Spielpläne, dass sich da auszahlen kann, wenn du halt einfach qualitativ auf dem Papier die besseren Spieler hast. Und dass der Kampf einfach durch diese Abnutzung, die du von auch angesprochen hast, wenn du jetzt halt alle äh, paar im Spiel hast, dass der irgendwann einfach äh, nicht genug ist. Das werden wir sehen. Ich glaube, wir halten die Ta also, äh, trotzdem relativ deutlich, aber wir müssen dafür die nächsten Spiele den Grundstein legen. Also das ist ganz wichtig. Also ich
1: denke auch, ähm, das was du gerade gesagt hast, glaube ich, ein ganz ganz richtiger Satz, ähm, dass wir heute nicht gegen Sandhausen verlieren hätten sollen, wollen dürfen. <lacht> Vollkommen richtig. Ähm, das relativiert auch in einer gewissen Art und Weise meine meine Kritik oder meine Bedenken beim für das heutige Spiel, die ich gerade vorhin gesagt habe. Ähm, ja, und wie du, wie du auch sagst, Robert, ähm, Sicherlich wird Nürnberg die die Reifeprüfung, sagen wir, sagen wir es vielleicht mal charakterlich, ich weiß nicht, wie man das so sagen kann, äh, sein und Osnabrück dann Punkte technisch Und ich glaube aber durchaus, dass wir da ähm, was holen können. Also auf jeden Fall.
0: Ja, ja typisch natürlich gegen Nürnberg gewinnen <lacht> und gegen Osnabrück dann auf den Sack kriegen. Aber, aber ich meine, ich habe es vorhin auch gesagt, ähm, ähm, im Privaten, eigentlich kann man froh sein, nicht aus einer fan zu sein, die sind heute 2-1 in Führung gegangen und verlieren ja, dann 4-2, ja. ähm, ja. da hätte ich jetzt den Podcast hören wollen, wenn uns das passiert wäre. Ja?
1: ja, also es ist, äh, ja,
0: es ist einfach... Wir sind nicht die einzigen, die diese Probleme haben, wir haben das, schon muss man kein immer, das muss man immer mal wieder noch in Relation sehen, ja, es gibt da auch noch schlechtere Mannschaften als ja, uns. Sie also
2: ist positiv, wir haben schon lange keine Führung mehr verspielt. <lacht> 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 Also im Verhältnis. Glaube, wir haben auch schon lange kein
0: Eckballtor mehr geschossen, auch sehr positiv. Also
1: im im Verhältnis glaube ich geht's uns geht's uns schon gut. Also ja, wir nörgeln auf auf hohem Niveau. Das das glaube ich stimmt
2: schon. Naja, ja, hohem Niveau nicht, aber
0: wir nörgeln. Punkt. Die Abstiegsgefahr ist halt einfach noch
2: gegeben. Wir haben keine 40 Punkte und ja. so lange ist man immer bedroht. Und für aber mich persönlich ist tatsächlich so, also ich kann das Genörgeln auch, dass man so um den Jahren rumhört, teilweise verstehen, weil ich habe während dieser ganzen Corona-Pause auch mal auf die Bälle geschaut und habe hab mir gedacht, oh, das ist gar nicht mal so deutlich, wie ich dachte, weil vor Corona war ich relativ entspannt und dachte: ja gut, die Saison, ganz ehrlich, da werden wir keine großen äh, Sprünge mehr tun, also nach oben schauen sowieso nicht, macht der Jane eigentlich auch nicht, braucht man auch nicht, aber eigentlich sind wir da relativ lässig durch, haben zwischen noch eine gute Phase gehabt, haben unsere Punkte gesammelt, dann holst du noch ein paar hier, ein paar da und dann ist die Saison gelaufen. Und die werden wir aber auch holen. Also glaube ich auch, aber jetzt Punkte hast holen, du zwei ja. Punkte geholt aus zwei Spielen, das ist so ein bisschen das Minimum vielleicht, so auf lange Sicht ist es zu wenig, glaube ich, deswegen verstehe ich das, wenn da so ein bisschen die Bedenken kommen, aber andererseits musst du auch sagen, Kiel war eine gute Mannschaft, habt ihr ja selber auch gesagt, ja. Sandhausen hast du verhindert, dass ein direkter Konkurrent Punkte auf dich gut macht, ja. man muss <lacht> es immer positiv sehen, ja. und wenn du dich jetzt die nächsten Spiele ein bisschen steigerst, dann ist da auch alles weiterhin drin, dass du die Saison easy peasy auslaufen lässt, wenn du jetzt ja. zwei Spiele verlierst, dann brennt der Baum, also medial zumindest und im Umfeld.
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie die anderen spielen. Also letzter Spieltag war halt bitter, weil jeder da hinten drin war, gewonnen hat. Ja, und Du bist ja. irgendwie mit sieben Punkte Vorsprung in ein äh, Ding und hattest dann nur noch fünf Punkte Vorsprung, oh, oh, weil jeder da hinten gewonnen hat. Gestern hat aber zumindest Wiesbaden verloren. Wenn jetzt der KS 10 noch verliert, dann, dann war das wieder so ein Ausgleichsspieltag zu dem bitteren letzten Spieltag. Ja. Und dann hast du wieder deine sechs Punkte, wenn es mich nicht alles täuscht, ähm, und ich glaube, das ist aber auch ein wichtiger Fakt, und, äh, da, wie viel Abstand nach hinten ist und wir sind jetzt immer noch auf Platz 9, glaube ich, es sind noch nicht alle Spiele gespielt. Ja. Ähm, ja, also da muss man die Kirche dann auch im Dorf lassen und wir hatten ja wirklich diese unfassbar schwierige Phase mit ja. HSV, Stuttgart, Dresden. Stimmt, ja. Ähm, also nominell viel krassere Mannschaften als wir. Dieses Jahr sind wir Performer auch nicht so gut gegen die oberen Tabellen, weil also letztes Jahr haben wir unsere Punkte gegen die besseren Mannschaften geholt. Ja. Dieses Jahr holen wir unsere Punkte eher gegen Mannschaften auf unserer Augenhöhe, sage ich mal. Das ist Und vielleicht
1: so eine no normale, in Anführungszeichen, spielerisch normale Saison. Von Sonderhausen
0: ist mal abgesehen, hast du
2: aktuell irgendwie auch also vor, allem vor der Corona-Pause immer die Gegner dann gehabt, wo sie gerade gut drauf waren? Also gerade der HSV, der hat dann wirklich mal ein paar Spiele in Folge hingebracht, die spielen jetzt doch eine bessere Saison als letztes Jahr. Dann Dresden hat irgendwie den Bock umgestoßen, die, da können wir fast froh sein, dass wir die da noch hatten und nicht jetzt, jetzt erst, wo sie wahrscheinlich nochmal richtig Gas geben werden, wenn sie wieder dürfen. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie noch ein paar Punkte machen. Und auch Kiel jetzt, die wirklich, du hast es glaube ich schon erwähnt, äh, die richtig guten Fußball spielen und die ja, glaube ich, da noch ein paar Sprünge tun werden in der Tabelle die nächsten Wochen.
0: Ja, also wirklich. ist die Ausnahme. <lacht> Also Gott sei Dank haben wir so viel Punkte gehamstert mit der aktuellen Leistung. Wäre es natürlich schwierig gewesen, wenn du jetzt halt noch irgendwie Punkte aufholen hättest, bis also da jetzt Platz 17 oder so wärst und müsstest ja, jetzt nach ja. oben, nach oben schauen. Aber gut, dass wir eben so viel für in Vorleistung gegangen sind und jetzt müssen wir halt schauen, ob und wie wir den Schalter umlegen, glaube ich. Das ist das größte Problem. Aber wir haben jetzt zumindest ein machbares Restprogramm von Nürnberg Auf jeden und, Fall. und Aue mal abgesehen. Aue halt, weil es uns nie liegt. Und Nürnberg, weil es so eine Wundertüte ist. Aber es könnte wirklich ein viel schlechteres Restprogramm geben. Du hast geben. gegen
2: Bielefeld, Stuttgart und Hamburg schon gespielt in der Rückrunde. Du hast jetzt wirklich die direkten Gegner. Man muss es auch sagen, das sind die, die gegen die wir uns meistens schwerer getan haben, als gegen diese nominellen Erstligisten oder Aufschießkandidaten. Aber auch das war ja diese Saison anders. Also da haben wir ja auch gegen eine einen oder anderen da oben drin echt nicht gut ausgesehen, weil die einfach die Qualität auf den Platz gebracht haben, wie Stuttgart zum Beispiel. Und dann werden wir jetzt mal sehen, die nächsten Wochen.
0: Darmstadt gewinnt zwar gerade alles wieder, aber tendenziell liegt uns das Spiel von Darmstadt ganz gut, also da haben wir jetzt noch nie so schlecht ausgesehen mit der aktuellen, mit dem aktuellen Kader, sagt man mal so, ja, oder mit ja. dem mit dem Grundgerüst dieses Kaders, ähm, da will ich jetzt auch gar nicht so weit vorragreifen. es ist in drei Spielen, aber vorher werden wir uns im Podcast wahrscheinlich nicht mehr hören, ähm, wenn wir jetzt nicht mehr großartig was zum Meckern haben, dann <lacht> würde ich wieder fragen, was glaubt ihr, wie viele Punkte aus den nächsten drei Spielen?
2: Also ich habe es ja quasi schon angedeutet vorhin, oder mehr oder weniger schon ausgesprochen. Nürnberg ist für mich ein Bonusspiel, da rechne ich einfach mal mit einem Punkt. Osna muss für mich ein Sieg her und glaube ich, das kriegen wir auch hin. Wie gesagt, die sind auch nicht so stabil. Du hast es auch gesagt, haben ein bisschen ja äh, einstecken müssen nach eigener Führung. Das ist eigentlich genau das, was wir können. Wenn wir hinten liegen, dann Moral zeigen und ein Spiel drehen. Das würde ich gerne am Freitag auch sehen. Meinetwegen auch ohne Rückstand. Und Darmstadt, ja würde ich jetzt mal vorsichtig mit dem Punkt schätzen. Dann wären wir bei fünf Punkten und sind schon fast über den magischen 40 Punkten drüber. Also darf man auch nicht vergessen, so viel braucht es nicht mehr. Ja. Vor allem, mal alles, fast alles direkte Konkurrenten sind da unten. Dementsprechend wäre ich mit fünf Punkten sehr zufrieden aus den drei Spielen. Dann haben wir auf einmal keine Sieglosserie mehr, sondern eine ungeschlagen Serie.
0: Dann dann, dann <lacht> äh, ist die Welt schon wieder anders. Ja. Lukas?
2: Ähm,
1: ich muss am Brownie fast recht geben. Ich bin nicht ganz so optimistisch. Ähm, ich glaube, dass wir gegen Nürnberg gewinnen, weil ich einfach davon ausgehe, dass Nürnberg im Moment so, ähm, ja, einfach so große Probleme hat. Ähm, da läuft es halt einfach zurzeit nicht. Und ich glaube und hoffe, dass ähm, es auch nicht gegen uns da den Turnaround geben wird. Also drei Punkte hoffe ich, denke ich, gegen Nürnberg. Ähm, Osnabrück glaube ich, dass wir keinen Punkt holen, weil sie uns bekanntlich, wie du schon sagst, ähm, Robert nicht gut liegen und Darmstadt ähm, rechne ich mit einem Punkt. Also vier Punkte, dann wären wir glaube ich, ja, noch nicht ganz bei den 40, aber
0: mit fünf auch nicht. Was haben wir, ich weiß gar nicht, um die 40, aber besser wären natürlich 41 oder 42 Punkte, weil mit 40 kannst du schon noch auf die Relegation. Ja. Ja. ist egal. Ich habe mich auch schon zur Aussage hinreißen also, lassen <lacht> diese Woche,
2: dass 38 reichen könnten dieses Jahr. <lacht> hat eine
0: lange Zeit so ausgesehen, ja. aber die unten haben jetzt dann ja. irgendwann Aber angefangen. Das sind zu so Punkte. viele Vereine. Ja. weiß schon, ja, die auf. nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Wir werden sehen.
1: Aber vielleicht holen wir jetzt halt auch neun Punkte aus den drei Spielen, dann hat sich die Sache sowieso geklärt. Das
0: Schöne am, am, an dem jetzigen Jahren ist, es kann ja wirklich alles passieren. Ja, ja. klar. Zwischen, zwischen, null und neun Punkte ist das alles möglich. Ist, äh, ja. Und deswegen nehme ich die pessimistische Haltung einer sagt drei. Also entweder drei <lacht> unentschieden und wir gräbsen so <lacht> vor uns hin oder wir gewinnen halt eins von diesen drei Spielen. Das wäre gegen? Ja, das ist eher gegen Nürnberg. <lacht> ja, glaube ich, ja. Aber ähm, wichtiger wäre es natürlich gegen Osnabrück oder auch gegen Nürnberg, ja, weil, wenn du die hinten drin hältst, die ja. steigen dann vielleicht noch ab, weil der Club ist ein Depp. Und das ist, glaube ich, echt ein gutes Schlusswort, oder? <lacht> ja, bitte bitte nenne die Folge so. <lacht> ja, der, nee, ich ich, ich variiere es: der Tali ist der Depp. Mal schauen, ob er zuhört, ob ich den Anruf bekomme.
1: Ja, ich glaube auch. gehen raus. Ich glaube, die Anzeige geht gerade eher raus. <lacht>
0: Ist schon Polizei. So, okay. Danke fürs Zuhören. Jetzt haben wir fast eine Halbzeit geschafft. Und nächstes Mal wieder drei Spiele. Dann gehen wir auch wieder in die Verlängerung. Danke, für, dass ihr da wart. Servus.
1: Servus. Servus.